0: Bienvenue sur ToukTouk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on
0: a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de Writing. Et je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu 1D pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, C'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Alexis et bienvenue dans le je ne sais pas combien épisode de Touk Touk. Moi, je te dirais le 14 ou le 15e. Mmh, tu, tu as certainement raison, on n'est pas très loin de ces chiffres-là. Comment vas-tu, Alexis
1: Eh bien, écoute, je suis, euh, suis ravi de t'avoir retrouvé euh, dans, nos, dans, nos, dans nos escapades euh, hors de France. On avait démarré Tuk Tuk à Bali. Il y a, eh bien, en fait, il y a un an. Il y a un an, exactement. Il y a un an et puis là, on se retrouve. Euh, du coup, je t'ai rejoint. On est à, à Lanzarote. Tout à fait. À Playa Blanca, pour les connaisseurs de Lanzarote. Exactement. Je suis très content d'enregistrer de, cet épisode-là euh, de nouveau déjà en physique.
0: Oui. Chose importante.
1: Et en plus à l'étranger, qui est quand même le
0: l'ADN de Tuk Tuk. Quoi. Ce nom-là est, est quand même choisi pour ça. Et en plus, on est actuellement sur la terrasse. On est dit les 18h30. <rire> On est quand même en pull, hein. on n'est pas non plus en short t-shirt, mais, euh, mais c'est très plaisant. Alexis, aujourd'hui, je te propose de faire un épisode sur le thème de notre retour d'expérience sur l'écriture de nos livres respectifs, euh, parce que tu viens de sortir ton livre, bon, c'était il y a un mois, mais tu l'as sorti en 2021, et donc euh, on va pouvoir en parler. Mais d'abord, on commence par l'anecdote du jour. Je te laisse en parler, Alexis. Écoute,
1: sacrée anecdote, parce que, parce que très très récente. On enregistre, on est, on est mercredi, et donc ça fait cinq jours que, que moi, je t'ai rejoint à Lanzarote. Ouais. Et il se trouve que, juste pour mettre un peu de contexte, à Lanzarote, il y a, il y a un confinement, mais à partir de... Enfin, il y a plutôt un couvre-feu. Un couvre-feu couvre à partir de 18h. Pour les restaurants seulement. Pour les restaurants, oui. Et en fait, euh, mais en gros, globalement, le, le midi, la journée, euh, tout est ouvert. Euh, et notamment, les restaurants sont ouverts. En tout cas, la, une bonne partie des restaurants sont ouverts. Et donc, on peut aller manger au restaurant. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un restaurant, Valentin, est-ce que tu peux juste nous rappeler rapidement le concept
0: Concept euh, assez ouf, où en fait, euh, alors au début, c'est assez déroutant, mais quelqu'un cuisine pour toi, tu t'assois <rire> sur une table, une chaise, et on t'apporte à manger. Alors, vraiment, tu ne dois pas te lever, tu ne dois pas aller chercher ta nourriture quelqu'un qui est payé te l'apporte euh, dont, dont c'est le métier donc c'est assez incroyable et l'expérience est dingue parce que toi t'as as juste à mettre les pieds sous la table et prendre ta fourchette et mettre les aliments dans ta bouche c'est <rire> ouf
1: Et Effectivement du coup on a, on a profité du premier jour où j'étais là pour aller sur une, une petite île une mini île juste à côté de, de Lanzarote qui s'appelle la Graciosa je crois Exact Et donc bien sûr on se pose, pose à un petit restaurant histoire de se restaurer euh, on commande notre petite... Qu'est-ce qu'on euh... prend Qu'est-ce qu'on prend Allez, <rire> Allez pour, pour faire saliver euh, nos auditeurs et auditrices, on commande une, une paella negra. Négro. 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 Au
0: riz noir. Au riz de, à l'encre de sèche. À l'encre de sèche. Extrêmement gourmande, d'ailleurs. Gourmand.
1: Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, il faut, il faut aller sur le compte Instagram de tribu 1 Il doit y avoir la Exactement. story quelque part. Exactement. Et donc, on, on, commande, on commande notre, notre plat et,
0: et le plat arrive, Valentin. C'est vrai. Et là il y a un premier rondissement. Le plat arrive effectivement dans une très belle casserole. Et là, on voit une voiture de police qui, qui passe, en fait, qui passe à côté de nous. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à la Graciosa, il n'y a, a pas de route. C'est que, que des, des chemins de sable. Et donc, euh, la jeep de police passe à côté de nous. Vitre baissée, lunettes de soleil sur le nez. Assez cow-boy, assez cow-boy. Cow Les mecs ne sont pas là pour rigoler. Et ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent devant nous. Ils nous regardent ils descendent du véhicule et ils viennent à notre hauteur, à la hauteur de la table et ils commencent à nous baragouiner en espagnol euh, qu'on euh, n'a pas le droit d'être à plus de deux sur une même table. Nous étions quatre. On aurait dû se séparer. Et là, et, et l'affaire là, dérape complètement.
1: L'affaire dérape. Euh, on, nous demande, on nous demande nos passeports. On nous demande nos passeports. Qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on est
0: de la même famille C'est ça. En gros, t'as le droit d'être plus de, de deux à une table, donc quatre voire même plus, si tu es de la même famille. Et donc d'abord, on dit oui, <rire> somos familia. Et donc là, ils nous demandent, ok,
1: bah, vos passeports et tout. Et donc là, on dit oui, mais en fait, on n'a pas le même nom de famille. Donc bref, on commence un peu à, à barouiner. Et là, euh, et là, en fait, ils sont prêts à nous embarquer. Quoi. Là, il y a les
0: menottes sorties, euh, rendez-vous retour en France, lico presto quoi. Je venais à peine d'arriver. On allait partir à l'aéroport et on allait être extrait de l'île en hélicoptère pour partir à l'aéroport
1: <rire> et, là, et là en arrivant il y a les, il y a les gérants du, du restaurant qui arrivent euh, un, peu, un peu en super héros pour, euh, pour nous dire ok c'est ok ils sont avec nous il n'y a pas de problème euh, on est désolé euh, ils vont rester et donc euh, j'ai failli me faire expulser euh, de l'anzarote euh, ça faisait même pas 12 heures que j'étais clairement arrivé
0: après, après le scooter à Bali euh, oh. et d'autres aventures ça aurait été pour le coup ça aurait fait une anecdote assez incroyable bah, en vrai, je ça pense qu'on
1: n'aurait pas enregistré l'épisode avec le sourire. Quoi. En tout cas, moi de mon côté, toi tu serais peut-être resté. Tu aurais euh... ri jaune, comme on dit. Exactement. Mais bref, l'aventure commence bien quand même, hein. dès, dès, dès le premier jour. Je ne sais pas ce que va nous réserver. On reste. Du coup, on est un petit peu en décalé, mais globalement, on va rester trois semaines, un mois.
0: Ouais. Euh, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des nouvelles anecdotes qui arrivent très, bah, très rapidement. Comme on dit, la brigade du kiff passe souvent. Et ça. Euh, on n'est pas à l'abri à tout moment de se faire embarquer. Euh, bah écoute, euh, Très cool Alexis, merci beaucoup pour ce, cette belle histoire Aujourd'hui du coup on, va, euh, on a eu envie de parler d'écriture de, euh, de livres de comment ça s'est passé pour nous essayer de vous donner peut-être un peu des clés sur euh, bah, comment que, à quoi faut s'attendre si vous, vous avez envie d'écrire un livre et on va essayer de, de passer en revue le processus complet de A à Z, du pourquoi on veut écrire un livre jusqu'à la partie bah, comment on le... On le market, comment on le diffuse une fois qu'il est, qu est sorti. Est-ce qu'on est qu commencerait pas par présenter nos livres respectifs Donc, Alexis, je te laisse présenter ton livre.
1: Yes, Et bah, écoute, euh, du coup, j'ai sorti un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, moi, je suis passé par un éditeur là où toi, tes deux livres, tu les as auto-édités. Euh, oui. auto Donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir ce, ces deux regards-là. Et donc, ce livre-là, j'ai passé une bonne partie de l'année 2020 sur l'écriture. il est sorti en précommande le 4 janvier et puis officiellement le, le 14 janvier 2021. Pour la faire très courte, l'idée, c'est d'aller, pour celles et ceux qui connaissent Tribune Indé, le projet sur lequel je, je travaille, l'idée, c'est de, de, de rajouter une brique à l'écosystème freelance que, que je commence à créer. Et donc, c'est de permettre à tous les indépendants qui veulent progresser dans leur activité, dans leur business, d'avoir... en d'avoir les clés, les concepts, les méthodes justement pour, euh, bah pour devenir un meilleur freelance, une meilleure freelance. Et donc, j'aborde exclusivement les sujets business, donc euh, de positionnement, de construire ton offre, de trouver des clients, négocier des prix, etc. etc. Et donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu, le, en très rapide, en très condensé, l'angle du livre.
0: Ok. Et euh, moi, de mon côté, j'ai écrit deux livres que j'ai auto-édités. Le premier qui s'appelle « Devenir remarquable à du numérique ». Je l'ai écrit en 2017, quand j'étais hein. encore euh, étudiant, donc il y a 4 ans, ouais, il, y a, il y a 3 ans et demi. Quand on était étudiant, c'était un petit peu euh, une synthèse des idées qui m'avaient inspiré, qui m'avaient marqué dans euh, mon chemin vers l'entrepreneuriat et vers euh, le fait de, bah, de choisir un peu euh, ce que tu as envie de faire dans ta vie et de ne pas subir ta situation, qui était un peu, un peu le, le mood et l'ambition que j'avais à l'époque. Donc, euh, il y a 4 ans, et auto-édité via Amazon KDP. Euh, et le deuxième, qui s'appelle Expédition Créative, que j'ai publié en octobre 2019. Donc, il y a un an et demi. Euh, en étant, pareil, salarié chez Live Donc, c'était en parallèle. Et là, euh, on en parlera après, mais c'est des livres que j'ai un peu écrits pour moi. Je pense que à la différence de toi. Enfin, aussi, mais un peu différent. Non, mais as raison. Ouais. Euh, c'est un livre que j'ai écrit pour moi en me disant. Euh, euh, le pitch, tu c'est. Sais, quand tu, fais, quand tu veux créer un projet créatif, quel qu'il soit, que ce soit de l'écriture, même monter une boîte, c'est un projet créatif. En fait, tu passes par des phases de doutes, de difficultés, des hauts, des bas, pas mal d'aventures. De, de et j'ai essayé d'écrire un compagnon qui est là avec toi quand tu traverses ça pour t'aider à les surmonter et, et en fait bah, réussir tes projets créatifs. Donc je l'ai écrit, je l'ai publié en octobre 2019. Et pareil, auto-édité avec Amazon justement peut-être que ça, ça peut faire une bonne transition sur
1: euh, tu, tu parlais du fait que euh, oui. tu as écrit d'abord ces livres un petit peu pour toi ouais. euh, ce que je te propose c'est peut-être que tu nous dises ouais pourquoi est-ce que tu as voulu les écrire à ce moment-là aussi euh, et pourquoi prendre ces deux sujets-là est-ce que c'était il euh, y avait un, que par exemple il y avait un enjeu business derrière c'était un il y avait un business auquel tu pensais derrière ou c'était euh, c'était purement un, un projet encapsulé dans un livre que tu voulais
0: sortir il y avait il n'y avait pas forcément d'enjeu business parce que j'étais encore au début de ce que je faisais, surtout sur le premier livre où c'était 2017 j'étais même pas encore salarié, j'en étais encore étudiant j'étais en stage à Barcelone je me rappelle euh, non en fait l'enjeu c'était sur le premier c'était vraiment personnel c'était de me dire euh, je vais réussir à faire un projet comme ça d'une euh, certaine ampleur ou envergure de A à Z tu vois je vais, je vais me prouver moi-même que je suis capable de faire ce genre de choses et donc en fait je vais le, je vais le faire euh, et je vais essayer de d'écrire un petit peu ce que moi j'aurais aimé lire euh, un an, deux ans auparavant parce en me disant si ça me parle à moi ça parlera à d'autres gens et, euh, et les gens qui l'ont lu m'ont euh, fait des bons retours donc là dessus c'était intéressant euh, donc c'était plutôt ça ma démarche et en me disant en fait je me disais en fait j'ai comm... déjà commencé à écrire, ça fait... Euh, un an et demi que j'écris sur Medium à l'époque, euh, j'avais envie de concrétiser ça par un, un gros projet ou avoir un truc où je pourrais me dire, ok j'ai fait ça, mmh. j'ai fait ce truc là, j'en suis fier, c'est pas parfait, c'est pas incroyable, enfin voilà, mais euh, je l'ai fait de A à Z et, et, euh, et ça a de la valeur et ça m'apprend des trucs. Euh, je, je le dis souvent, mais l'une de, de mes grosses idées, si on veut écrire, c'est qu'il faut avoir des expériences à raconter. Et je voyais un peu comme ce livre-là, comme je vais pouvoir raconter le procès, je vais pouvoir raconter ce que ça m'a appris, et je serais, entre guillemets, plus crédible après. Donc, je voyais plus comme ça, il n'y avait pas un intérêt business qui était indirect, mmh. mais pas direct. Et sur le second, écoute, c'était un petit peu similaire. Euh... Parce que le second, tu l'écris, effectivement, euh, alors que tu as un emploi de. Bah, tu bosses ouais. chez Live Mentor, quoi. Ouais. Alors, en fait, je, je l'écris en sachant que. Certainement après je vais partir de chez Live Mentor, donc euh, donc j'ai ça en tête, mais je me dis, euh, je fais des projets depuis euh, 4-5 ans, euh, je me rends compte que ce qui est dur c'est pas euh, la concurrence, c'est pas euh, trouver une idée ou je ne sais quoi, c'est en fait c'est c'est vaincre un peu les, tes doutes et tes, ton, ton auto personnel et je me suis dit en fait je vais écrire un livre là dessus parce que euh, parce que moi, écrire en parallèle de mon job chez Mentor, bah, c'était assez difficile, enfin, c'était assez prenant et tout, donc, donc j'avais envie de parler de ça, et c'est un livre que j'ai écrit pour moi aussi, d'abord, tu vois, en me disant pareil, je pense qu'il va impacter des gens, je pense qu'il qu va aider des gens, et je pense qu'il va parler à des gens, et c'est le cas, parce que les gens qui, qui m'en parlent me disent qu'ils l'ont bien aimé, et là, j'avais déjà une, une autre, je commençais ma la réflexion business en me disant euh, je sais que je ne gagnerai pas d'argent avec, mais ça va continuer à assurer ma crédibilité. Ça va continuer à, à construire l'image de je suis monsieur écriture, en gros, qui écrit beaucoup qui mmh. écrit plein de trucs. Et euh, je me disais, tu vois, je vais gagner euh, là, je gagne 50 euros par mois, c'est rien, mais depuis trois ans, ça fait quand même euh, quelques, cumuler, quelques hein. milliers d'euros. Euh, en fait, euh, tout s'accumule. Et, et, euh, et, et si tu raisonnes à 10 ans, bah, si ça continue à faire ça, bah, en fait, euh, bah, ça ne devient pas négligeable. Quoi. Donc j'avais un peu ça. Et toi, du coup Écoute, euh, en vrai, si je, je te mets de côté le storytelling, la réalité, c'est que
1: ce livre-là, euh, alors tu sais que ça fait, ça fait longtemps, on a commencé à écrire un peu en même temps sur Internet, etc. Bien sûr, euh, on avait tous les deux en tête d'un jour écrire un livre, tu l'as fait, fait beaucoup plus tôt que moi. Mais moi, j'avais cette idée-là, mais on n'en a jamais parlé comme un truc concret qui allait arriver dans les prochaines années, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est d'abord pourquoi j'ai écrit livre, ce livre-là, c'est parce qu'il parce qu y a l'opportunité de, de Erol. Mmh. En fait, tout simplement, Erol est venu me chercher parce que euh, le podcast euh, commençait à bien fonctionner, que euh, je commençais à prendre de plus en plus la parole sur les sujets freelance, etc. Et en fait, euh, Erol, ça faisait un moment qu'il euh, qu cherchait quelqu'un pour écrire un bouquin sur le, sur le freelancing, et pas quelqu'un qui a déjà 40 ans de, de métier derrière lui, mais plutôt quelqu'un qui, qui est dans le, dans le jus, quoi, dans l'aventure, dans le process. Et, euh, et ça, en fait, c'est presque la première raison pour laquelle j'ai euh, écrit ce livre-là si tôt et maintenant. C'est parce qu'il y a eu l'opportunité des rôles. Opportunité qui ne se serait peut-être pas représentée plus tard. Donc, je te dirais qu'il y a ce premier sujet. Il y a le deuxième sujet qui est effectivement bah, l'envie d'écrire ce livre-là euh, et le challenge perso. Je pense que ça, c'est un truc qui, qui est revenu tous les deux. C'est euh, ouais. de se prouver que tu es capable d'écrire un, un livre. Quoi. Et en fait, c'est un truc où... Euh, tu vois, nous, on est tous, euh, tous les deux, on est dans des... On est sur Internet, euh, on crée des projets sur Internet, euh, on vend des prestats à des clients sur Internet, etc. Là, c'est assez cool de se dire, tu prends le contre-pied de... Personne t'attend en fait avec un livre en ce moment, euh, sur ces dernières années où tout se passe euh, sur Internet.
0: Même si de plus en plus de gens écrivent un
1: livre. Exactement. Mais si tu veux, tu vois, quand je le vois, par exemple, que j'écrivais le livre en 2020, euh, euh, dans tous les créateurs et créatrices de contenu, tout le monde était en train de lancer des newsletters payantes, des memberships, des formations, etc., tu te dis c'est un peu contre-intuitif d'écrire un livre à ce moment-là. Alors que j'aurais pu... Euh, tu vois, j'ai refusé plein d'opportunités sur Tribune d j'aurais pu le développer autrement que par le livre. Mais je trouve ça cool de me dire euh, « Ok, en fait, maintenant, il y, a un, il, y a un, il y a un truc physique que les gens peuvent se passer, qui est chez eux, dans leur bibliothèque, et sur lequel, en fait, j'ai encapsulé, tu vois, une partie des connaissances que j'avais sur le freelancing dans un livre, et qui m'appartient, en fait. C'est écrit, c'est inscrit. Euh, euh, et ça, en fait, c'est... On en reparlera plus tard, mais c'est un, un travail qui me permet en fait, d'aller sûrement plus vite sur les prochains projets, les prochaines idées que je peux avoir sur, ouais. sur, sur Tribu 1D. Mmh. Je dirais ça. Et puis, il y avait un enjeu... Pour le coup, il y avait déjà un enjeu business. Ouais. Euh, oui, oui. Tu vois, je, 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 je pressentais l'impact que pouvait potentiellement avoir ce livre-là sur ouais. Tribu 1D, sur ma personne à moi, en me disant... Il y a, en fait, la réalité, c'est qu'il y a très, très peu de, de créateurs de freelance qui ont écrit des livres business en France. Il y a beaucoup de livres sur l'administratif, mais peu sur le, des, des sujets purement business. Et donc, en fait, je me suis dit, ça me permet de marquer des points, de faire différemment et surtout de créer une, tu vois, une sorte de barrière à l'entrée. En fait. Vu que j'ai été quasiment le premier à écrire un livre sur le freelancing, bah, tu vois, ça, ça met une barre en fait, par ouais. rapport à d'autres personnes qui veulent se lancer sur ça. Et du coup, ça me différencie vachement de d'autres créateurs et créatrices. En fait. Et ouais. ça, euh, à terme, je pense que ça peut avoir un impact sur... Sur la perception que peuvent avoir les gens de, du, ouais. trip, du podcast, de la newsletter, des prochains produits que j'ai envie de lancer, etc., etc. Voilà un petit peu les, le, le pourquoi initial. Mais initialement, ouais. Bien sûr qu'il y avait une envie, mais, euh, mais c'est plutôt une opportunité où je me suis dit, euh, OK, ouais. saisis l'opportunité, elle est là. Ce euh, serait con de passer à côté. Quoi.
0: OK, ouais, c'est très clair. et On en vendra après, mais effectivement, euh, je pense que tu as, as eu raison de le faire à ce moment-là. Ce n'était pas déconnant. Ensuite, on s'était marqué, comment est-ce que. On trouve l'idée du livre. Alors, on en a un peu parlé, mmh. mine de rien. Moi, en fait, euh, l'idée de mes bouquins, c'est venu de mon expérience perso et, et de choses que j'avais envie de partager, de véhiculer. Et en fait, j'avais envie de dire, limite, on envie de prendre des potes et de les sécouer en disant, mais lisez ça, euh, ça a votre vie, <rire> regardez souviens, ça, hein. eh, C'est un peu euh, comme ça que j'ai écrit. Et, et toi, du coup, c'est pareil. C en fait, c'était la suite logique de ton podcast sur le freelancing et de de tout,
1: tout ce que tu construis là
0: depuis maintenant deux ans quoi en gros
1: Bah ouais c'est ça parce que en fait ce qui, ce qui se passe c'est que dans le podcast tu vois t'es passé dedans donc tu es bien placé pour le savoir mais je mets, je mets quand même plutôt en avant les invités, je suis un peu plus effacé c'est-à-dire que c'est pas le podcast avec Minkala, c'est plutôt moi un peu de rester un peu plus dans l'ombre que mes invités pour justement leur donner un peu le, le champ pendant une heure, une heure et demie pour pouvoir partager ce qu'ils veulent et donc, il y avait un truc aussi où moi, je suis freelance à côté, c'est quand même important de le rappeler. Et donc, euh, moi, j'ai emmagasiné aussi plein de choses, plein de tests, euh, de, de trucs que je peux faire moi de mon côté. Et j'ai moins l'occasion de, de le partager sur le podcast. Et donc, je me suis dit effectivement, il euh, euh, y a déjà le podcast qui parle de freelancing, c'était un peu la continuité. Et là, j'avais en plus 250, 300 pages pour partager concrètement, prendre le temps de poser ce que j'avais envie de dire, de poser mes idées, d'avoir une vision aussi contre-intuitive de plein de sujets. Je pense euh, au chapitre sur le, le prix où, où je parle de travail gratuit, etc. Ça, c'est des trucs où, là, tu vois, j'ai pris le temps de développer une thèse, des ouais. idées, des exemples, etc. Chose que tu, je pouvais un peu moins voir, j'aurais pu faire des articles de blog, mais je trouve que ça n'a pas le même impact et les gens ne le, le reçoivent pas de la même manière, tu vois, que tu achètes un livre et que tu prends le temps de le lire, etc. Euh, et puis, il y avait un besoin de marché, en fait, à la fois identifié par Errol, et puis moi, je le voyais, en fait, je le voyais euh, chanter qu'il y avait une opportunité, il y avait un trou dans la raquette, il n'y avait pas de bouquin là-dessus, et donc... Tu vois, je me suis aussi un peu inséré dans l'écosystème en me disant il y a un truc à faire. Après, sur les sujets, ce que je, tu peux parler de freelancing sur plein de, plein de, euh, de, de plein de manières, j'aurais pu, et c'est d'ailleurs une des pr premières propositions des rôles, c'était de, de faire un résumé du podcast. Et tu vois, de reprendre en fait tous les épisodes et de faire euh, des sortes de fiches un peu synthèse avec des grands principes euh, et d'en faire en fait le livre euh, du podcast. Moi, je me suis plutôt dit euh, comment je peux avoir un livre qui euh, déjà se consomme presque comme un, comme un roman ou. C'est assez fluide en termes de lecture, il y, a, il y a une suite logique, il y a une trame, il y a, une, il y a presque une sorte de narration. Euh, et d'avoir un livre qui soit agréable à lire, qui ne soit pas juste un truc où tu te dis euh, « Ok, ouais, c'est un livre business, il n'y euh, a que de la méthode, ça va être un peu chiant à lire, etc. Ouais. » Et donc, euh, ça, tu vois, ça contribue à trouver un peu le positionnement du livre, de te dire comment est-ce que tu vas l'insérer, comment, comment tu vas le rendre différent aussi des autres bouquins business. Euh, donc, donc là, il y, avait, il y avait tout ce sujet là de réflexion. Et puis, ouais, la communauté Tribuandé m'a permis aussi de, de tester un peu mes idées, tu vois, de, ouais. de, de voir un peu euh, quels sont les sujets sur lesquels il fallait que j'appuie, ceux qui étaient peut-être moins importants, un peu plus bonus. Euh, tout ça m'a permis tu vois, de trouver les premières idées, la première, la première thèse du, du livre.
0: Ouais, et, donc, et donc, tu, tu parlais de, de tester l'idée. Euh, toi, tu en parleras, mais c'est vrai que tu as, as, as eu une approche... Euh, plus poussé que la mienne là-dessus parce que moi aussi l'idée j'avais pas forcément envie de la tester j'avais envie d'écrire ce que j'avais envie d'écrire et
1: ouais c'est ce que tu disais ouais. c'était un livre plutôt personnel de base ouais.
0: donc euh, donc là-dessus moi j'ai moins fait de de recherche ou là-dessus mais je savais aussi que notamment sur le deuxième sur l'écriture créative c'était quand même une littérature assez développée aux États-Unis tu vois il y a plein d'auteurs qui parlent de ça Austin Kleon Seth Godin parle de ça euh, Steven Pressfield donc là la guerre de l'art qui m'a beaucoup influencé. Je savais qu'il y avait déjà marché là-dessus. Donc, il n'y avait pas de raison que le sujet n'intéresse pas en France. Et, et voilà. Mais, mais c'est vrai que toi, tu as eu un process beaucoup plus euh, travaillé là-dessus.
1: Mais, mais Je me souviens, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais euh, au moment où tu bossais sur la thèse du livre, on était à Séville tous les deux. Oui. Et je me souviens que tu, tu testais euh, chaque jour. Et tout, tu, tu essayais de me. J'ai l'impression que tu vois, la thèse commençait à avancer et mûrir. Ouais. Et tu me testais un peu. Tu t'essayais de pitcher le ouais. truc. Euh, tu, tu me reposais des questions pour me dire « Ok ». Tu t'attends à quoi À quoi tu penses là-dessus Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça te fait penser et tout Je me
0: souviens qu'il y a eu un peu ce... Oui. Tu vois, ce test-là, alors tu l'as fait avec d'autres personnes, je pense, mais... Ouais. Pas tant que ça, je pense. Mais, mais tu as raison, en fait, je m'en souvenais plus. Mais ce que j'ai compris aussi, et ça fera un peu écho avec, euh, avec la suite, c'est que entre mon idée initiale, pour les deux livres c'était le cas, entre mon idée initiale et, le... et la version finale du livre... Mmh. Il y a eu des itérations, mmh. en fait, dans le process. Quand j'ai commencé, j'avais une idée. Et dans le process, je me suis rendu compte, qu en fait, que cet angle était plutôt, plus intéressant. Et en fait, ça, a, ça, a, ça a donné la forme finale au livre. Mais, euh, mais c'est comme tout. Je pense que ta bonne idée, tu la trouves en faisant des choses et en te mettant en mouvement. Et, euh, et même, je voulais faire un autre livre entre le premier et le deuxième. Je peux s'en si souvenir. mais je me souviens, ouais. euh, Que, que j'ai commencé, mais que j'ai pas fini. Et je pense que le fait de l'avoir arrêté, ça m'a nourri pour le deuxième, je pense. Parce que du coup, je me suis dit, en fait, l'angle que j'ai pris, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être trop limitant. Et en fait, ça m'a orienté sur le deuxième. Et souviens-toi, tu l'as testé en faisant des interviews. Une oui. de tu avais fait des interviews et tout. Ouais. j'en je fait euh, deux ou
1: trois, je crois. Ouais. Ce qui t'a permis de te dire, ok, en fait, le sujet, il est peut-être un peu trop niche. Ouais. Enfin, euh, trop niche dans le sens où euh, est-ce que tu vas le tenir sur 250 pages ou 200 pages de manière... Euh, ouais. euh, sans, sans que ça soit redondant, effectivement. Euh, moi, de mon côté, comment je l'ai testé euh, euh, alors, les, les start-upers, les entrepreneurs te diraient, j'ai utilisé la méthode Lean, Valentin. Tu vas euh... faire MVP <rire> Non, mais ce que j'ai fait, c'est que en fait tout de suite, je me suis dit, tu vois, le, en gros, notre quotidien en freelance, moi, en tout cas, mon quotidien en freelance, il est quand même solitaire. T'as beau le dire, même euh, ouais, tu travailles en équipe ou avec tes clients, bon, bah, t'es quand même un prestat, t'es pas, pas inclus dans le, dans le job. Et donc, avec Tribu 1D, j'ai toujours essayé d'avoir un truc un peu collectif à la fois avec les invités sur le podcast, euh, en créant beaucoup d'interactions avec, euh, avec euh, les auditeurs, dans les newsletters, etc. Donc je me suis dit, ce livre-là, de base, écrit un livre, et en plus, je, je t'avais vu écrire le livre, je voyais que c'était quand même quelque chose d'assez solitaire, de difficile, de, de long, etc. Je me suis dit, comment est-ce que je peux essayer de rajouter un peu de, de collectif dans, dans un projet euh, plutôt solitaire Et donc j'ai eu l'idée de, de créer une sorte de petite squad, tu vois, une sorte de petit groupe de bêta lecteurs qui pouvaient m'accompagner sur, euh, sur toute l'aventure du livre, de euh, la construction de la thèse jusqu'à en fait, euh, la sortie officielle avec la promotion, etc. Et donc, en gros, j'ai demandé euh, à la communauté Tribu d s'il y avait euh, des personnes volontaires pour m'accompagner sur ce projet-là. Et donc, j'avais 30 personnes dans lesquelles on a créé un, avec lesquelles on a créé un groupe Facebook, euh, avec lesquelles on faisait euh, des sessions Zoom sur plein, plein de sujets... Euh, euh, lié au livre et donc ça en fait ça m'a permis de récolter tout de suite des premiers retours déjà sur la thèse sur la construction ouais. du livre etc parce que il y avait des choses qui accrochaient euh, plus ou moins euh, et donc le fait de me baser sur des indépendants d'autres indépendants qui étaient en fait la cible directe du livre ça m'a aidé de savoir si j'allais aussi dans la dans la bonne direction ça, je pense c'est un truc important l'idée c'est pas on n'est pas obligé d'avoir 30 personnes mais d'avoir parfois peut-être même un petit groupe de 3-4 personnes qui peuvent suivre un peu l'idée et qui sont potentiellement dans ta cible de lecteur je trouve que c'est pas mal pour, euh, pour tester tes idées avant même de te mettre à écrire en fait
0: ouais, ouais non, mais euh, peu importe le projet que tu fais hein, je pense que c'est bien d'impliquer de, des gens le plus tôt possible dedans et, et si c'est dans ta cible c'est encore mieux quoi. Donc, euh, donc toi tu l'as très bien fait et, 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 et ça a eu
1: beaucoup de valeur pour toi et t'as un côté partenaire de responsabilité toi tu, tu, tu l'écrivais quasiment en public ton livre oui oui bah en fait du coup les gens attendent un petit peu euh, Tu étais engagé euh, par exemple toutes les semaines à sortir euh, ouais. une partie du chapitre Moi je m'étais engagé auprès des, des 30 lecteurs Avec, euh, avec euh, tu vois, une sorte de chronologie Pour euh, leur laisser le temps de relire et tout Et donc quelque part euh, Si je voulais pas perdre la face entre guillemets J'étais obligé d'avancer Donc en fait c'est un, bon, un bon truc aussi pour te forcer à avancer Parce que tu euh, bah, t'es plus tout seul dans le projet ouais. tu comptes, Les gens comptent un peu sur toi Et sur ton avancement pour avancer eux-mêmes sur,
0: euh, sur la tâche et du coup sur la phase du plan euh, comment t'as fait Thomas Je me rappelle que c'est un peu comme ce que, ce que je disais avant j'ai le souvenir d'être parti à chaque fois sur une version de mon plan euh, qui permet de donner une direction qui permet de commencer à écrire des choses et que ce soit cohérent mais je me, je, je me rappelle qu'à chaque fois ou les deux fois je pense que avec le temps j'ai un peu fait évoluer le plan pour coller plus à bah, à ce que je voyais et à ce que, à ce que je ressentais quand j'écrivais et je me rappelle aussi que notamment sur le premier livre j'avais mon plan imprimé ou en tout cas je l'ai écrit en ma, ma, ma manuscrite pour l'avoir toujours sur les yeux et pour toujours noter des trucs ou penser à des choses ça c'était utile parce que, en fait le plan c'est en fait ce qui est dur avec un livre c'est que c'est tellement long à écrire ouais. que tu perds de vue ce que tu fais tu perds de vue ce que tu veux dire tu sais plus où t'en es et tu, tu sais plus le lien avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après et en fait, le fait d'avoir un, 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 un rappel visuel et, et le fait de voir mon plan, ça m'aidait toujours à me dire « en fait j'en suis là, après il y a ça, avant il y avait ça, et je ne suis pas perdu, je sais où je vais ». Mais
1: ça, je pense que tu vois, c'est un trait commun qu'on a eu sur le, le processus de création, c'est d'avoir euh, passé du temps sur la structure du livre avant même de te lancer dans l'écriture. Et c'est pas... C'est pas la seule méthode, tu vois, il y en a plein qui démarrent le livre en écrivant et en trouvant les idées, tu vois, en, en, en faisant directement.
0: Je trouve que si tu fais de la non-fiction,
1: c'est quand même très dur. C'est ambitieux, ouais. Mais effectivement, euh, bah, je sais pas si tu te souviens, mais euh, moi, du coup, j'avais commencé quand on était au coworking euh, à Bali, euh, oui. sur le plan, et oui. euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais, hein. t'as mis du temps, ouais. J'ai eu beaucoup de mal à... Parce que, comme tu le dis, en fait... Quand t'écris un article de blog ou qu'on fait un podcast, tu vois, typiquement, on, on, tuk -tuk, euh, en fait, comment ça se passe, euh, on, on pourra faire même un épisode sur, euh, sur un peu comment est-ce qu'on prépare tout ça, mais c'est assez rapide. Euh, on se prend une demi-heure avant, on note un peu les grandes idées euh, et, puis, et puis ensuite, on démarre. Et donc, on a plus ou moins le plan et la structure de l'épisode ouais. en tête. Sur un livre, en fait, c'est impossible. Ouais. Parce que tu as euh, entre 10 et 15 chapitres, il euh, y a 250 pages, il euh, y a plein d'idées euh, sous-jacentes et donc, c'est compliqué. Donc, moi, je me souviens que j'ai passé... Euh, non, je pense que j'ai passé au moins deux gros mois, euh, pas à temps plein, mais deux deux gros mois à réfléchir à la structure et, et j'ai poussé. Je ne sais pas si tu l'as poussé aussi aussi loin, mais moi j'avais un truc où j'avais peur de, de manquer d'idées au moment d'écrire mmh. et donc euh, j'avais poussé le plan jusqu'à tu vois euh, la thèse générale du livre, euh, les idées clés de chaque chapitre, les sous idées, les histoires que je pouvais insérer déjà en amont pour me dire en fait quand je passe à la phase d'écriture j'ai plus de recherche ou, ou très peu même si j'en ai eu un petit peu et que comme toi les choses ont un peu changé aussi euh, au fil de l'eau mais euh, je partais un peu plus sereinement tu vois en me disant ok l'écriture en fait euh, je sais où je vais j'ai mon plan à côté je sais que je vais attaquer telle et telle partie euh, et je sais que ouais moi, ça c'est un truc que j'avais pas soupçonné tu vois de passer autant de temps sur un plan euh, ouais. c'est un truc que tu vois pas en fait quand tu lis le livre oui, oui. Et, que tu, et, que, et que tu lis un sommaire d'un bouquin tu te dis oui ok c'est naturel en fait ouais. Euh, ouais. il a juste empilé les trucs et ouais. et ça c'est un des, un des temps qui est et, et qui est pas décourageant mais en fait pour le coup tu as
0: vraiment pas l'impression d'avancer quoi parce que es, quand tu restes tu sur un plan il il n'y a pas une seule phrase décrite encore ouais, ouais. et d'ailleurs c'est un truc que je dis beaucoup avec social writing en fait ce que je conseille c'est de passer beaucoup de temps à réfléchir au plan et à l'angle avant de commencer à écrire parce que en fait, ton plan et ton angle c'est juste la structure du livre ou de ton article, et si c'est pas solide, tout ce que tu vas poser mmh. après comme comme brique ou comme 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 mot, en fait, ça reposera sur quelque chose de bancal. Donc, t'as intérêt à passer beaucoup de temps là-dessus, euh, quitte à te casser la tête, pour vraiment avoir un truc qui tient la route, un truc différent, un truc qui véhicule la thèse que tu veux mettre en avant, quoi. Donc, euh, et sur un livre encore plus, vu que c'est un truc de 200 pages, et qu'un livre. Euh, quelqu'un qui l'achète s'attend à avoir un truc bien construit, fluide. Donc euh, passer du temps sur le plan c'est indispensable quoi. Et ensuite euh, bah vient la phase d'écriture. Une fois que tu as le plan, euh, que, que, comment tu l'as vécu toi la phase d'écriture Écoute, je suis passé un peu par
1: tous les états. C'est-à-dire que euh, au démarrage j'étais hyper excité. Genre vraiment les, les je me souviens les premiers enfin les premières les premières pages que j'écrivais, je me dis ok euh, let's go quoi, let's go, on part et tout, là c'était vraiment genre, je partais avec, mon, avec mes idées, mon clavier et c'était parti, et donc il y a une phase un peu excitante où globalement les deux trois premiers chapitres, t'es un peu lancé, t'es plein d'énergie etc,
0: et je trouve qu'au fur et à mesure, plus j'avançais, ouais. plus c'était vraiment dur quoi. Mais d'ailleurs je m'en souviens, je crois qu'on était ensemble mais... Il y a un moment où tu n'avançais pas du tout sur le livre. ou ouais. tu, tu faisais d'autres trucs et où tu trouvais un peu des excuses pour ne pas avancer. J'ai
1: on 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 refait le site internet de Tribune D. Ouais, ouais, j'avais trouvé des. Ouais. Et ça, je pense que c'était. Il y a eu deux phases. Il y a eu au moment où j'étais sur le, la structure du livre, où en fait je, je, je pataugeais, j'arrivais pas à avoir une vision claire et tout, et donc euh, bah, je trouvais plein de choses. Ouais. Et au moment de l'écriture, mmh. je te dirais qu'à un tiers de l'écriture, euh, je sais pas ça a déconnecté quoi il y a un truc où euh, où, où en fait euh, j'avais perdu un peu le, le feu sacré quoi tu vois j'avais perdu l'envie le, de faire le truc et tout euh, et donc j'ai eu ouais j'ai eu une, une bonne grosse semaine euh Ouais, j'ai fait, j'ai fait toutes les excuses, j'ai trouvé toutes les excuses du monde comme, comme souvent. Hein. Euh, mais si tu veux, au début c'était la c résistance, exactement. <rire> au début, tu vois, c'est vraiment euh, gros pic d'énergie, ouais. genre trop content de te mettre sur ce projet et tout. Et en fait, plus t'avances, plus, euh, plus, en fait, plus tu te rends compte qu'il reste un max de taf quoi. Et que euh, t'as pas l'impression de sup... enfin, moi j'avais pas trop l'impression de d'avancer euh, vite quoi. Mm. Alors tu sais, j'avais, j'avais essayé de gamifier le truc. Par exemple, j'avais un, un fichier Excel où je, met, je notais le nombre de mots que j'écrivais chaque jour. Je m'étais fixé une limite euh, du livre. Et donc, tu vois, j'avais le petit pourcentage qui augmentait. Ça, je l'ai tenu genre le premier mois. Et en fait, après, euh, après je l'ai lâché. Ou après, j'avais euh, imprimé mon plan chez moi. Ouais. Et je barrais, en fait. Je cochais au fur et à mesure les trucs que, que, que j'avais fait, tu vois, les parties que j'avais faites. Et donc, euh, je voyais que ça se commençait à se remplir. Mais je trouve que... Pour le coup, il n'y a pas de raccourci. Enfin, il faut, mmh. il faut, il faut mmh. écrire tous les jours. Et donc, euh, ça n'a pas, euh, en fait, pas été si évident que ça. Malgré le fait que, tu vois, j'écris pour mes clients, que j'ai l'habitude d'écrire et tout. Bah, bizarrement, ça n'a pas, euh, pas été si simple que ça. Et ça n'a pas été si plaisant que ça, surtout sur la fin, tu vois. Ouais. Euh, je ne sais pas comment toi, tu as vécu le...
0: cette phase vraiment d'écriture ou euh, de plonger dans tes idées. Ce que quoi. tu viens de dire, c'est exactement ce que je décris dans l'expression créative. Et c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce livre-là, en fait mais mais oui je l'ai vu un peu comme toi c'est un espèce de je crois que j'avais écrit un article quand je... pendant l'écriture du livre où je disais en fait tous les jours c'est un combat et et tu te lèves et tu mets tes bottes ton treillis et tu pars tu pars au combat et t'espères sortir des mots corrects à la fin de la journée quoi mais en fait je trouve que c'est ça en fait c'est ça qui rend le truc mmh. à la fois terrible et tellement bien aussi parce que en fait à la fin tu es, es, es tellement content et et en fait ce, ce, en fait c'est si, si, enfin, c'est con, mais si ce que tu fais c'est facile, le plaisir que tu en retires il est, il, il est faible. Par contre, si tu fais un truc très dur où t'en as chié, t'as as sué, bah à la fin tu vois que ça a de la valeur et tu vois que tu en es content. Et, euh, et c'est pour ça aussi, je trouve que le processus il est, il est en soi aussi jouissif parce que euh, tu fais un truc euh, super dur, parce que euh, pendant six mois tu as l'impression de te battre euh, avec des moulins à vent et en, au final tu y arrives et tu es trop content à la fin. Quoi. Donc euh, mais c'est
1: exactement ça, ce,
0: tu as l'impression de te battre, c'est vraiment ça. Ouais.
1: Moi, je me souviens tous les matins, vraiment, je me, je, je me revois encore me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ouais. Est-ce que tu est as, as, as fait le bon choix et tout Et, et au moment où tu écris, tu es là, allez, lâche pas, euh, euh, mets-toi dedans et, et passe 2-3 heures à écrire et t'auras auras coché et t'auras fait un pas supplémentaire vers, vers le bouquin. Et moi, je me projetais, je ne sais pas si toi, tu faisais ça, mais moi, je me projetais beaucoup sur le résultat final. Tu vois, j'essayais déjà d'imaginer le livre, à quoi il allait ressembler. Euh, J'allais le tenir dans les mains. Tu sais, une sorte d'un peu de visualisation, quoi. Ouais. Et me dire, euh, quand, quand le livre, il sera imprimé, que tu, que, que tu l'auras entre les mains, tu, tu te souviendras de, des moments de doute que tu as eu pendant que tu étais en train d'écrire. Tu vois, je me parlais un peu, moi-même, c'est un truc ouais. un peu schizo tu vois. Ouais. Mais j'avais ce truc, ouais. Euh, vraiment, ce travail de... Euh, et c'est un travail de titan qu'on qu ne voit pas, en fait. Parce que toi, tu lis, tu lis un livre en 5-6 heures, en fait. Ouais. Mais tu comprends, tu, inconsciemment, en fait, tu, tu ne tu vois pas le, le travail qu'il y a derrière sur, sur la partie écriture pour justement que ça soit fluide, ouais.
0: hyper concret, etc. C'est marrant parce que du coup, je suis retombé sur un article que j'ai écrit le. le... Alors, c'était en juillet 2019. Et je dis J'écris ces lignes le samedi 13 juillet depuis le front. Je suis actuellement en première ligne <rire> sous le feu des tirs ennemis. Le combat est âpre, il est épuisant, il mobilise toutes mes ressources et mon énergie. Je parviens à gagner du terrain, jour après jour, un centimètre de terre après l'autre. La résistance refuse de céder, elle use de tous les moyens à sa disposition pour me ralentir. À certains moments, elle m'attaque de face pour me dissuader d'avancer. Elle invoque la panne d'inspiration, la feuille blanche, la peur de ne pas y arriver, la peur de ridicule, la peur de l'échec. Euh, à d'autres moments, elle, elle tente de me charmer, de me plonger dans la paresse et la procrastination. Je suis debout mais je continue à avancer. Et en fait, c'est ça, hein, c'est ouf. Et ta vu euh, C'était quoi un peu ton organisation,
1: toi, quand tu quand écrivais
0: Bah, en fait, ce qui était dur, du coup, c'est que j'étais salarié. Et donc, euh, mon enjeu, c'était chaque jour, comment est-ce que j'optimise le reste de mes journées pour écrire Et donc, quand j'étais motivé, je me levais plutôt le matin pour euh, avancer. Et sinon, quand j'arrivais pas à me lever tôt le matin, j'essayais je, d'optimiser mes soirées. Pour réussir à avoir 30 minutes, une heure de concentration pour avancer sur le livre, quoi. C'est fou. Et le week-end, pareil, j'essaie de dédier mes matinées, euh, samedi matin, dimanche matin, euh, à ça, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'était, c'était dur, mais en fait, euh, bah, c'est ce, ce qui te forge aussi et c'est ce qui fait qu'à la fin, tu es content de l'avoir fait, quoi. ce que je disais avant, hein, c'est dans la difficulté que, que tu progresses et que tu trouves du plaisir et que, et que les choses que tu euh, sont, sont stylées, quoi. Donc, euh mais en fait, en fait, ce que je disais, c'est un moment t'aimes être dans la boue à te battre, quoi. Au début, c'est tellement chiant. Mais c'est comme, comme courir, c'est comme tout, je pense. Au début, c'est horrible. Mais une fois que tu, tu, tu passes un truc et t'aimes et ça et, et la douleur, en fait, ça, ça fait c'est ce qui te fait, limite, avancer, quoi. Ouais, Donc, moi, c'est même... vraiment le, tu vois, le résultat qui m'a
1: un peu, euh, un peu euh, motivé aussi, quoi. Vraiment d'essayer de, de visualiser. Bien sûr, c'était un... Je pouvais pas prédire ce qui allait se passer, etc., mais ça me faisait un peu tenir tu vois, de me dire ok, euh, en fait c'est dur mais, mais tu vas être content et il y avait ce truc aussi où alors est-ce que c'est de la comparaison aux autres ou pas je sais pas mais il y avait ce truc où si c'est dur pour moi ça veut dire que ça sera dur pour les autres si, ouais, si d'autres veulent faire le même sûr. projet
0: euh, ça, sera, ça sera aussi dur pour eux quoi ce qui est dur a de la valeur hein. c'est le, le truc euh... ouais. ensuite euh, bon, essayons de faire vite parce qu'on <rire> passe du temps là dessus euh, ensuite phase de relecture et écriture moi, perso, c'est la phase que je déteste le plus parce que c'est la phase. Et à l'inverse de toi, moi, je suis. Je pense que je suis moins perfectionniste que toi. Et donc, c'est moins dans ma nature de me dire. C'est terminé, mais c'est pas terminé, en fait. Ça, c'est super dur. Moi, quand c'est terminé, j'ai une envie, c'est de le publier. Tu vois. Alors qu'en fait, non. Quand c'est terminé, il faut limite refaire ton livre, quoi. Je pense que.
1: Enfin, c'est pas, je pense. C'est
0: horrible. J'ai passé plus de temps sur la
1: relecture et l'écriture que sur l'écriture de la V1, quoi. C'est horrible ça. Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que là, c'est une, une phase monstrueuse en termes de temps. Quoi. Euh, moi, globalement, euh, bah, les bêta-lecteurs m'ont vachement aidé là-dessus. En fait. En gros, ils avaient entre 1 et 3 chapitres. Bah, T'as d'ailleurs relu, toi, le livre en, en entier. Ouais. Euh, et donc, ils avaient entre 1 et 3 chapitres. Et donc, il euh, n'y bah, a plus que il n'y a plus seulement toi qui relis, il y, y a 25 personnes qui relisent, qui ont leur prisme et qui, du coup, sont ultra focalisées pendant un à trois chapitres. Donc, en fait, tu as, as aussi un max de retours constructif. Et donc, tu te rends compte que c'est infini. quoi. Euh, je pense qu'il y avait... Ouais. Euh, là, le livre qui est sorti, ça doit être la septième version. Alors, ce n'est pas cette version, on a redémarré de zéro le livre, mais je pense que le, les trois, quatre premiers chapitres ont peut-être été, pour le coup, écrit 3 quatre fois de zéro... Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements d'ordre. On parlait tout à l'heure de la structure du livre. Moi, jusqu'à la relecture, il, il, il y a des enchaînements qui ont changé. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui ont été intervertis avec des, avec des enchaînements différents. Et donc, c'est là où, effectivement, la phase de relecture, euh, j'avoue que c'est peut-être ouais, le, le côté perfectionniste où euh, moi, j'ai voulu passer beaucoup, beaucoup de temps ouais, sur ça pour être sûr que... Euh... Mais c'est ce qu'il faut faire. Hein.
0: C'est C'est dur. Hein
1: parce que tu as envie de tu te dis ouais, j'ai tout donné quoi. C'est bon, ouais. on va on chiper maintenant ouais. ça fait déjà 6 mois 8 mois que tu bosses dessus. Ouais, Donc ouais, ouais ça c'était un vrai un vrai sujet et puis ensuite il a fallu l'envoyer du coup moi j'avais quand même un éditeur ouais. pour pour la partie mise en page que je j'ai pas eu à faire maquettage, couverture etc. Mais mais ouais, vrai sujet vrai sujet aussi là-dessus sur la, la partie relecture et écriture que qu'il faut surtout pas sous-estimer dans même dans le dans le timing d'un
0: projet quoi. Ouais, c'est clair il faut, faut bien rajouter deux à quatre mois enfin pratiquement même ouais, en fait, euh, ouais, ça, hein. à la fin du livre quoi et alors et du coup euh, je propose de parler de marketing et de distribution de, euh, bah de comment en fait tu fais connaître ton livre euh, toi du coup c'était un peu différent de moi vu que tu avais déjà euh, une audience enfin mm. tu avais plus de choses au moment où tu l'avais publié moi notamment sur le premier livre en fait euh, moi, la réflexion c'était je suis un étudiant, personne ne me connaît, j'ai aucune audience, personne ne me suit comment est-ce que je fais pour que euh, le livre qui sort dans six mois il y ait des gens qui l'achètent et qui ne se fassent pas un flop sur Amazon quoi. et, euh, et c'est pour ça que t'en parlais avant mais j'avais pris l'habitude de toutes les semaines, je publiais une partie du livre que je venais d'écrire sous forme d'article sur Medium euh, déjà ça me ça m'engageait à le faire et donc, à me dire, OK, faut que ça sorte dimanche, donc euh, t'as pas le choix, quoi, fais-le. Et en plus, il y avait un intérêt marketing dans le sens où je créais une attente autour du livre et je pouvais dire, ce, cet article-là fait partie du livre que j'ai écrit et qui sort en décembre 2017. Si tu veux suivre le process, si l'idée t'intéresse, laisse-moi ton email. Et ma liste email, c'est comme ça que j'ai construit au début. Je crois que je suis arrivé euh, en décembre avec 300 personnes abonnées. Donc, euh, c'est pas beaucoup, mais... C'était mes premiers 300, donc j'étais content, tu vois. Et, euh, et j'ai pu, euh, à la fin, bah, me dire, ça y est, le livre est fini, euh, achetez-le, quoi. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir un premier un premier mini-rayonnement. Et je me souviens aussi que certains articles que j'avais écrits avaient très bien pris, ce qui fait qu'ils avaient attiré l'attention sur moi. Et il y avait ouais. un effet positif euh, euh, qui s'est créé et, et qui a fait que, en fait, c'est ce qui m'a permis de commencer à construire mon audience, donc en 2017. Et... Euh, et, euh, et ouais, et en fait, ce que je veux dire par là, et, euh, et toi, t'as un très bon exemple de ça, c'est que quand tu fais un livre, le marketing, c'est pas la couche finale. Mmh. C le marketing, c'est comme tout, hein, mais c'est quelque chose que tu as intégré dans la construction du livre dès le départ. Voire même, en fait, dans l'idéal, tu commences moment, à vendre ton livre cinq ans avant que tu l'écris. Et c'est un peu ce que t'as fait. Hein. Toi, t'as commencé à vendre ton livre deux ans ou un an avant que tu commences à l'écrire. Ouais,
1: avec le podcast, ouais. Non, mais c'est effectivement, euh, effectivement, il y avait déjà un asset qui était le podcast, il y avait déjà une communauté, donc forcément j'avais des leviers supplémentaires par rapport à
0: quand toi tu as lancé le, le premier et puis le, et puis le second livre. Une thématique sur laquelle tu commençais à être identifié, où les gens te, te faisaient confiance, tu étais crédible. Il y a un truc aussi, c'est que
1: et ça je pense c'est hyper important, et mine de rien, j'ai l'impression que. Tout le monde comprend ce, ce sujet de commencer à communiquer, à, à parler, à faire du marketing avant même que le, le produit, le projet soit créé. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qui commence à être ancré, mais assez peu de gens le font parce que euh, ça te met quand même dans une position euh, où, si tu veux, tu es euh... moi, moi, je me souviens sur 2020, du coup, je commence à parler du livre à partir du moment où je, je signe mon contrat. Et donc, j'expliquais de temps en temps dans les newsletters où est-ce que j'en étais. Mais du coup, ça me permettait... Je, tu vois, je, je partage aussi mes moments de doute, les moments où, en fait, je galérais un peu, où je prenais du retard, etc. Et donc, ça te met aussi dans une position où euh, tu te livres beaucoup plus, en fait. Ouais. Le fait. Le fait de faire du marketing pendant le projet, tu es obligé de te livrer un peu plus, de montrer un peu euh, concrètement qu'est-ce qui se passe. Tu peux plus vraiment faire de storytelling comme à la fin d'un projet où tu te dis « Ouais, ouais. c'est hyper bien passé. Euh, on est passé par ça, 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 etc. Ouais. » Et et donc, ça te met aussi dans une position un peu plus inconfortable. Et donc, il y a beaucoup de gens qui partent avec l'idée qu'on ouais, je vais faire du marketing pendant le projet » et qui, en fait, se concentrent exclusivement sur la création et non pas sur le marketing et font mmh. la promotion a posteriori. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose de, de dommage. Je pense que c'est un truc où il faut accepter chaque semaine de passer du temps à faire la promotion de quelque chose qui n'est pas encore sorti ouais. et sur lequel tu as encore parfois une idée vague, en fait, du, du produit final. Mmh. Et ça, je sais que ça a beaucoup aidé parce que euh, un truc que… que que, que j'ai répété souvent dans, dans certains podcasts dans lesquels je passais, mais j'étais surpris au moment où j'ai euh, géré le, le, le pré-lancement, les précommandes du livre. Ouais. Ce que je faisais, c'était qu'il y avait des bonus. Et donc, en gros, je récupérais les... Je, je savais globalement euh, qui dans la liste email avait précommandé mon livre parce que j'avais accès aux adresses email. Et en fait, je me suis aperçu que 80% des gens qui avaient acheté le livre dès le premier jour, c'est des personnes avec qui j'avais jamais interagi. Hmm. C'est-à-dire que ce pas les personnes les plus visibles dans mon audience... C'était juste des personnes qui, en fait, étaient un peu dans l'ombre, lisaient les newsletters religieusement, euh, écoutaient un peu ce que je faisais, etc. Et c'était juste dit, OK, en fait, euh, il est en train de nous, euh, un peu de nous, nous, nous teaser le projet. Euh, la date, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est là, elle est actée. Et donc, en fait, tu vois, d'un point de vue créateur, j'aurais pas pu savoir ça, puisque c'est des gens avec qui j'interagis pas, ouais. qui sont plutôt, c'est la majorité silencieuse. Et pourtant, je pense que le fait d'avoir parlé du livre avant même de sa sortie, a joué dans le fait qu'il y avait une attente chez ces personnes-là. Ce qui a fait que, je te dis, 80%, 80 des, 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 des ventes sur les précommandes, c'est des gens avec qui j'avais jamais interagi. Ouais. Dans les mails, dans les, dans, sur LinkedIn ou ailleurs. Et ça, c'est assez dingue. Et, et c'est là où je trouve que c'est une bonne illustration de, du fait de parler le plus tôt possible de marketing. Ouais. En fait, tu intéresses des gens qui sont plutôt discrets, mais qui, en fait, qui observent, qui sont juste comme ça, en train de, de regarder, d'évaluer. La qualité du projet et de voir si en gros tu te lances ouais. et, et, et si tu es, si es OP dès le premier jour. Quoi.
0: Ouais, et, et parce que aussi je pense que les deux facteurs qui font qu'un lancement marche, et c'est des facteurs dont on parle assez. Enfin, on en parle mais, mais pas trop, mais c'est. D'une part, c'est -ce que, quelle attente tu as créé autour du projet Ça c'est évident. Et surtout quel lien tu as créé avec les gens en fait. Est-ce que les gens te connaissent, ont envie mmh. de te suivre ou pas C'est pour ça que oui il y a des techniques marketing euh, mettre de l'urgence, mettre des, des compteurs euh, faire des pubs, machin, c'est très bien mais euh, le gros de ce que tu fais de ton lancement c'est est-ce que les gens ont envie de te suivre et ça il n'y a pas de secret, ça se construit sur le long terme ça construit sur la durée et plus tu commences tôt et plus c'est positif et peu importe ce que tu lances et il euh, n'y a pas de raccourci quoi. Donc,
1: euh... et, et peut-être le dernier truc parce qu'on pourrait faire un podcast entier sur la partie ouais. marketing euh, un truc qui a bien marché c'est que euh, moi je me suis dit euh, j'avais déjà un podcast et donc euh, euh, je commençais à être un peu dans l'écosystème, je me suis dit bah, il, en fait le, le médium podcast me correspond bien il, il, faut, il faut que j'apparaisse dans, dans un maximum de podcasts Et donc ce que j'ai fait au démarrage c'est que j'ai contacté euh, peut-être euh, 10-12 podcasts, podcasteurs, créateurs, euh, pour passer dans un podcast et au début en fait je n'osais pas ouais c'est super inconfortable ça je trouve au début je n'osais pas en fait je me suis dit, si, mais mais je vais passer pour un con quoi je vais leur envoyer un mail pour savoir si je peux passer dans leur podcast et tout ouais. et en fait pareil ça je me suis dit attends tu viens de passer quasiment un an sur un livre ouais. t'es pas un mail prêt quoi au pire tu te fais au pire on te ferme la porte mais euh, mais si tu veux t'as passé tellement de temps que t'as envie il y, y avait un truc où il y a un moment où au début je n'osais pas et puis après j'ai dépassé le stade où je me suis dit ok en fait euh, bah les couilles Ballet, quoi. On ouais. y va et on ouvre toutes les portes, quoi. mais et ça, oui, en fait, oui. ça, ça a créé. Tu vois, j'ai dû faire peut-être. Euh, ouais, j'ai fait peut-être 10 demandes euh, d'invitation dans les podcasts. Et en fait, ça a généré énormément d'engouement de, et donc d'intérêt. Et donc, tu vois, j'ai dû faire quasiment 45 euh, interviews, euh, ouais, podcasts, YouTube et tout. Et des, dix, les, les demandes que moi j'ai faites euh, en note-bande pure, euh, ça devait être peut-être ouais, 10-12 grands max, quoi. Et donc, ça a créé en fait, euh, je trouve, ça met le, le pied dans l'engrenage de promotion et donc derrière, tu es plus visible, etc. Mais il y a un truc où euh, je pense c'est important de doser. Euh, quand tu passes autant de temps sur un projet, euh, tu vas à fond, quoi. Il n'y a pas de on va me prendre pour un con, euh, on, va me on va me bâcher et tout, on va me dire non. En fait, euh, tu n'es plus à ça après quoi. Quand tu as passé autant de temps, je pense que c'est un truc important aussi d'essayer de, ouais. un peu tous les canaux possibles euh, quand tu as le temps de le faire.
0: Euh, je pense que ça, c'est un bon truc à avoir en tête aussi. Ouais. Et. Avant de, de passer à la suite, j'ai une question que je rajoutais là. C'est est-ce que tu referais un, un livre Est-ce que tu en écrirais un deuxième
1: ah, C'est une, une bonne question. Écoute, c'est marrant, là, je commence à voir les, les, les retours du livre et, et il y a quelques personnes, euh, de manière hyper sérieuse, hein, qui me disent euh, on, aime trop, on, on aimerait trop avoir la suite. Quoi. Parce qu'en gros, le livre s'arrête à. Euh, le dernier chapitre, sans spoiler, mais le dernier chapitre s'appelle Votre développement est personnel. Et donc, je parle en fait de l'évolution une fois que tu as, as, as commencé à structurer ton activité. Et donc, il y aurait plein de choses à dire après. Là, je t'avoue que maintenant, euh, je pense que j'ai pas encore suffisamment savouré le processus de création et le mmh. produit final pour me dire, ok, je me relance dans un livre. Ouais. Euh, parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie. Euh, c'est assez fatigant, même en, mentalement. tu vois de... enfin, Je trouve que ça m'a bouffé beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, et c'est quand, quand même un travail, c'est un projet qui est extrêmement dur. Quoi. Ouais. Vraiment, donc... Euh, si c'était à refaire, je le referais. Quand je vois l'engouement que ça a aujourd'hui, euh, et je pense que c'était le bon timing 2021 pour sortir un livre sur le freelancing, je le referais à 100%. De là à écrire un prochain livre maintenant, euh, je pense que j'attendrai euh, au moins 5-6 ans.
0: Quoi. Ouais. Je ne pense, euh, pense pas avant. Ouais. Ouais. Et, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu écris un livre, à la fin, genre la, la pression, ça monte très, très vite. Mmh. L'excitation, ça monte très vite. Et ce que j'ai vu, c'est que ça, redend, ça redescend aussi après hyper vite. Une fois que t'as passé la phase du aller un mois deux mois où t'en parles où tu fais la promotion après boum plus rien les gens passent à autre chose il y a un autre livre qui est sorti il y a un autre mec qui a fait des vidéos machin et, euh, et on t'oublie quoi donc euh, ah, ça, ça ça me fait un peu tu vois ça me fait un peu peur bah, je pense que dans deux semaines euh, ton livre c'est fini quoi
1: <rire> arrête arrête faut écrire le <rire> suivant quoi non mais c'est vrai là, là là on enregistre en gros, globalement c'est ça fait
0: un mois et demi allez, un mois ça fait un, un mois bon qu'il est
1: sorti ouais, ouais. On a clôturé, euh, j'ai clôturé le lancement avec euh, avec un gros événement euh, qui s'appelle les Break Indés, mais euh, et donc là c'est ma phase un peu, euh, c'est normal, c'est normalement ma semaine un peu congé off. Et donc je commence un peu à la, la pression commence à redescendre et donc le la vague de lancement commence à, à diminuer. Mais du coup j'ai pour le coup j'ai un peu peur, euh, je pense euh, de la suite quoi. Genre est-ce que les gens vont continuer d'en parler, est-ce que est-ce que les gens vont continuer de me faire des retours et tout parce que pour l'instant il y a une sorte de petite vague euh, dans l'écosystème tout le monde en a parlé etc. Mais du coup, j'appréhende un peu la
0: phase où, euh, bon bah ok, c'est fini quoi. Ok, c'est fini, on passe à autre chose et tout. Euh. Ouais, en fait, je, je... La, la force des livres, c'est que ça va continuer à se vendre et en parler. Même, tu vois, moi, un an et demi après, même, même presque quatre ans après, j'ai des gens qui me parlent encore du premier livre. Donc, ça, c'est ouais, ça, ça, incroyable. Ça, c'est incroyable. Mais du coup, c'est plus des petites touches euh, mmh. quotidiennes régulières versus maintenant où c'est tout d'un coup, tu as 100 messages par jour. Et c'est et, et une énorme bombe quoi.
1: Toi, tu as envie d'écrire un, un troisième livre ou pas
0: Je pense que. Envie, euh, certainement. Euh, mais, mais, mais je pense que. Et c'est un peu Tim Ferris qui dit ça, et je suis d'accord avec lui avec, après, avoir, <rire> après en avoir écrit deux. C'est que, en fait, si tu écris un livre, il faut vraiment avoir un truc à raconter. C'est ce que tu disais sur les expériences, en ouais, fait. Et, et là, je pense que, en fait, euh, oui, je préfère un livre mignon, sympa, mais j'aurais pas un livre. Parce que si t'écris un livre et que tu passes un an, deux ans dessus, il faut que ça ait un impact ou il faut que ce soit vraiment, il faut que ça vaille le coup. Et, et je me dis, là, si j'en refais un, ça sera sympa, mais ça vaudra pas le coup. Et c'est pour ça que je me dis, un peu comme toi, j'en écrirai un dans dix ans ou dans vingt ans, après avoir fait quelque chose, après avoir accompli un gros truc, et là, je pourrais dire, OK, maintenant, c'est le temps de le raconter, quoi. Donc, je me dis un peu ça. Bah, écoute, très cool, Alexis, je pense qu'on a, on a été assez complet sur le sujet mais sujet en fait on pourra encore rajouter une heure hein, as moins un truc à dire sur le processus
1: d'ailleurs si vous avez des questions si vous voulez qu'on oui. je sais pas si vous voulez qu'on détaille une partie et qu'on en fasse un micro épisode n'hésitez pas n'hésitez pas à nous, à nous tout contacter tout à fait.
0: on passe à la rubrique suivante du coup qui est nos actus du moment avant de terminer par les recos Alexis, euh, restons un peu sur le... Euh, le euh, je ne sais pas comment on dit, l'épée sur le feu, non pas du tout. Comment on dit ça euh, Battre le feu quand qu'il est chaud. Ton... Oh, ouais, qu Est-ce est que, est que tu peux nous parler de ton actu et, et, euh, et de l'événement qui vient de se terminer
1: bah, Écoute, effectivement, bah, l'actu, c'est quand même, on peut encore en parler, c'est... Laisse-moi encore deux mois pour, pour parler un peu du livre. Non, mais effectivement, le, le livre, du coup, est sorti. Euh, franchement, gros succès. D'ailleurs, euh, petit exclu, euh, petit exclu, tout. Le tome 2 arrive. Le, le tome 2 et 3 est en préparation. Non, euh, du coup, je suis allé voir mon éditeur la semaine dernière et donc, j'ai eu des estimations. Ah. Et on est à un peu plus de 1000 ventes. e euh, hop compris et tout. Donc, euh, donc euh, pareil, encore une fois, vu que peu d'auteurs partagent, je ne sais pas ce que ça vaut. Ouais. Eux sont contents. Ouais, on me dit que c'est quand pense. même pas mal. Surtout que ce qu'ils me disait c'est que ça, ça, ça atteint un plateau. Et donc là, maintenant, en fait euh, les ventes vont globalement, euh, normalement, euh, se stabiliser. Quoi. Euh, donc, ouais. ça, c'est le, le, premier, le premier point. Et donc, j'ai clôturé un peu le lancement euh, en, en, en organisant un, un événement qui s'appelle les Break Indé. C'était euh, Le pitch, c'était 12 microconférences de 15 minutes réparties sur 4 jours, une heure par jour avec trois conférences par jour, globalement, trois micro-conférences, dont tu as fait partie et tu nous as parlé de la jauge de crédibilité. Tout à fait. Et ça a été, donc j'ai organisé ça avec, euh, avec Shine, équipe incroyable qui, qui me suit depuis, euh, depuis un petit moment maintenant sur, euh, sur, euh, sur Tribune 1D. Et ça a été un carton, quoi. Ça a été un carton, c'était euh, euh, que des événements live, il n'y avait pas de replay. Il y avait quasiment entre 900 et 1000 personnes euh, connectées en live chaque jour pendant quatre jours il euh, y a quasiment euh, 7500 messages échangés un truc, un truc de fou euh, et une énergie ouais. assez dingue je confirme <rire> tu as pu le vivre dans le chat euh, c'était assez fou euh. franchement euh, on avait des objectifs assez ambitieux avec, avec Shine sur l'événement sur les inscriptions sur le nombre de participants euh, mais on n'avait pas anticipé l'énergie le, l'enthousiasme il y a plein de micro-communités qui se sont créées ensuite pour, pour discuter et tout et donc ça ça a été assez dingue ça a pris énormément d'énergie pareil première fois que j'organisais des événements en ligne, euh, pff, le temps que ça demande, ouais, c'est assez fou. Donc, euh, donc ça, c'est le, le gros... Euh, c'est le dernier gros projet qui, euh, qui encore une fois... A, a, à ramener un peu plus de lumière encore à tribu indé, à rajouter de la crédibilité au projet, au livre et tout. Donc, donc ça c'est une opération réussie. Et créer du lien avec les gens, quoi. Encore. Exactement, exactement. Effectivement. Euh, donc euh, donc ça m'a donné aussi pas mal d'idées sur la suite, sur les projets que j'ai envie de j'ai envie de lancer parce qu'on va quand même pas s'arrêter là, Valentin. Hein Après un livre, on on va surfer sur sur cette année. Mais mais du coup je, je garde, écoute, je garde la dernière actu. Je garde le, le la, la prochaine, le prochain projet pour, pour le prochain épisode justement
0: ouais. Ok. très bien, bah oui je confirme que l'événement était assez ouf que un webinaire avec 700 personnes en live, il n'a pas souvent donc, euh, donc rien, rien que pour ça c'était incroyable et en plus c'était pas 700 mecs à moitié endormis devant ouais. leur écran c'était des gens hyper actifs, hyper enthousiastes et, et un truc important et j'ai envie de le préciser parce que c'est cool Conto, t'as plagié euh, alors pardon. C'est
1: vrai que Conto, euh, si, 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 si des équipes de Conto écoutent le, le, <rire> le tuk, tuk, pour le coup, c'est pas Charlie ce qui s'est passé. Oh non. Effectivement, ils ont appelé ça les Conto Break trois jours après. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que oui, c'était un événement commercial parce qu'il y avait Shine. Mais pour une fois, et ça change de tous les événements qu'on voit à longueur de journée partout sur Internet, il n'y avait pas d'offre commerciale derrière. Il n'y avait pas de, de bundle pour récupérer les replays à 99 euros euh, pendant 48 heures. C'était un pur événement gratuit. Euh, et ça nous a juste fait kiffer de le faire avec les invités ouais. euh, et, puis, euh, et puis Shine donc, euh, voilà, je voulais le préciser parce que ça fait partie de l'identité de Tribu 1D il n'y a pas de frais cachés c'était vraiment du gratuit voilà.
0: <rire> vous n'êtes pas le produit <rire> écoute de mon côté euh, moi le, le gros chantier là, sur euh, ce début d'année c'est euh, d'arrêter progressivement le freelance, donc là je suis en train de j'ai encore quelques petites missions en cours mais globalement je, je réduis et, et je veille à, 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 à vraiment réduire là, même si il y a des fois des trucs dire sympas non. qui tombent dire non c'est difficile très Ce dur, mais, 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 mais je suis quand même content parce que là cette semaine j'ai fait très peu de choses en freelance donc je suis très content et euh, du coup maintenant je dédie mon temps à SOS Viking, qui est vraiment le, le projet sur lequel euh, j'ai créé un, un peu plus d'un an mais maintenant je, je sens que c'est vraiment là-dessus que je vais être à temps plein et, et je m'investis à fond là-dessus. Donc, pas mal de choses arrivent, euh, dont un, un gros lancement euh, semaine prochaine sur une formation que, que sur laquelle je travaille depuis depuis maintenant trois mois, sur les pages de vente. Euh, je suis assez content parce que je l'ai testé avec des gens dans mon autre programme qui est la cuisine. Et il y, eu, euh, y a eu des bons retours, donc j'ai hâte de, le, de la sortir. Et, et, et j'ai hâte globalement de, de cette année de pouvoir me dire... Euh, euh, je suis entrepreneur, je suis plus freelance, tu <rire> vois, je suis sur mon pro, même si, voilà, c'est, c'est de l'infopreneuriat, mais ça reste, euh, entrepreneur. Donc, euh, donc je suis content, j'ai hâte de voir où ça va me mener. Je, j'ai plein d'idées, de projets que, que je peux faire. Je, je suis un peu en mode, j'ai envie de sortir un peu du digital, tu vois, sans en parler avant, mais je trouve ça, je trouve ça trop bien, je trouve que c'est un tremplin qui est énorme de pouvoir faire des produits digitaux et, et des produits 100% en ligne, sans coût. Mais, euh, mais je trouve que le, le game d'après, c'est sortir de ça et, et se différencier encore plus par là. Parce qu'il y a tellement de trucs que tu peux imaginer, en fait, et sortir du cadre. Donc, je réfléchis un peu à ça. Je réfléchis à vraiment structurer l'activité, euh, ne plus le voir comme un side project, mais vraiment comme une entreprise euh, que tu développes euh, de manière stable, durable, euh, sur le long terme. Donc, euh, hyper excité par tout ce qui arrive. Euh, J'ai... Je suis, je suis trop content et, et, et j'ai ouais, hâte de voir où ça va me vendure. Euh, J'y pense depuis un an, en fait. Euh, et dès le début, je me suis dit que le freelance, c'est bien, mais ce n'est pas ce que je vais faire.
1: Et tu, et je me souviens, dans les premiers épisodes de Toutou, je crois que, que tu en, ouais, en parlais déjà à l'époque.
0: j'en parlais déjà et ça n'a pas changé. Et, et, mais, mais par contre, tu vois, tout ce que j'ai fait là depuis un an et demi même depuis, euh, dès, depuis le début, hein, mais ça, ça construit ça. Bien sûr. Et tout enfin, tout a une raison et chaque étape euh, est nécessaire, je pense. Donc, euh, donc je suis content d'arriver là et je suis content. Euh, là, en tout cas, je sens que j'ai les armes pour, pour le faire. Quoi. Donc, euh, donc, je suis content. Et, et ce qui moi, ce qui me fait plaisir, c'est...
1: Euh, déjà, je vois la passion que tu as dans, dans ce projet euh, <rire> et c'est cool. Et tu as, as, as presque un cran d'avance sur la, la partie monétisation. Euh, là, l'objectif, c'est d'en faire, toi, ton revenu... Euh... Ouais. Ton, ton, ton revenu en fait ta, ta seule source de revenu sur sur 2021 et donc euh, donc je suis content parce que tu mouvres la voix sur sur d'autres produits sur des choses que j'ai envie de faire et tout donc
0: euh, donc c'est chouette de, de pouvoir partager ça aussi quoi et à bientôt des collabs tribu x floating pourquoi ah, pas hein
1: ah, 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 ça, ça satisfait beaucoup <rire> écoute euh, on verra on verra
0: c'est encore tôt c'est encore
1: tôt c'est encore tôt mais 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 j'en parle avec beaucoup euh,
0: de sens hein, je pense euh...
1: j'en parlais avec Thomas Burbidge euh, de, du podcast sur Golden Freelance je disais euh, c'est le, le bulldozer tribu 1D cette année quoi. Donc, ouais. euh, donc on va tout donner et effectivement alors moi j'arrête pas le freelancing parce que, parce que moi c'est vrai que j'adore être freelance pour le coup on peut en reparler longtemps mais, euh, mais du coup j'ai quand même envie de réduire en fait j'ai envie de donner la chance à tribu 1D euh, d'en faire un vrai projet entrepreneurial mmh. et donc là l'idée c'est de passer 80% de mon temps sur tribu 1D et 20% en freelance pour toujours garder un pied dans, dans le freelancing mais, euh, mais du coup, ça me parle aussi. Et effectivement, je pense que pour nous deux, ça va être une, euh, va être une belle année et sur des trucs qu'on qu ne connaît pas. En fait. Là, pour le coup, on part un peu... Mais si on a des idées, etc., bah, c'est la première fois qu'on va faire des choses euh, et tester des, des, des modèles. Quoi. Donc, euh, donc, ça va être chouette.
0: Mais je pense que c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est aussi plaisant. C'est que tu te confrontes sans arrêt à de nouveaux challenges. Et, et, et c'est ça, et c'est ce qui te fait progresser, apprendre, et te donne envie de te lever le matin. Quoi. Donc, euh, Exactement. Finissons par les petites recommandations de, de l'épisode comme d'habitude. Qu'est-ce que tu lis Alexis en ce moment
1: Mais écoute puisque je suis en vacances, j'ai du temps donc j'enchaîne j'enchaîne les lectures mais aujourd'hui, j'ai envie de, de parler d'un livre que tu m'avais recommandé. Ouais. Que j'ai lu euh, cet été ou en septembre. Alors je sais pas si tu en avais parlé. je pense pas que tu en avais parlé dans Touk-Touk. Je ne sais plus, je ne crois pas. Du coup, le livre s'appelle Les mains du miracle ouais. de Joseph Kessel. Et moi, je connaissais Joseph Kessel parce que euh, j'avais lu un bouquin de lui qui s'appelle euh, Hong Kong et Macao, ouais. qui est un truc très, très euh, descriptif sur, en gros, euh, la vie à Hong Kong et Macao il y a, euh, a 50-100 ans. Là, il se trouve que c'est un bouquin euh, historique ouais. euh, qui, euh, en gros, raconte un petit peu euh, la, les... les... Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, et notamment, euh, on suit euh, du coup Félix Kersten, qui, qui est devenu le médecin. Le masseur. Le masseur médecin euh, d'Himmler. Himmler, Himmler euh, c'était le, le bras droit d'Hitler, et c'était surtout le, le dirigeant des SS euh, et c'est lui qui a conduit euh, bah, toute la, tous les camps de concentration toutes les, euh, toutes les avancées de, de, de l'armée allemande notamment en Europe de l'Est et donc en fait ça suit un peu euh, toutes les discussions il se trouve que Kirsten a, a évité de nombreuses déportations et a influencé en fait, d'une manière ou d'une autre Himmler notamment dans, les, dans, les, dans certains choix qu'il pouvait faire et le livre est, est assez incroyable ouais. euh, déjà de détails ouais, ouais c'est fou ça c'est euh, c'est assez fou le parce que c'est pour le coup tout a été sourcé vérifié mmh. etc donc c'est c'est pas c'est pas histoire, un, pas de ouais. la roman quoi ouais. et, euh, et c'est assez glaçant quoi
0: ouais, c'est incroyable
1: c'est assez glaçant de voir le comportement euh, bah, des, des, des nazis de l'époque euh, de des, des discussions de la manière dont euh, dont, 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 dont dont cette guerre s'est gérée c'est euh, c'est assez glaçant ouais mais c'est très très bien écrit euh... Et c'est assez, pour le coup, c'est bizarre à dire, mais c'est assez passionnant à lire, de, ouais. de comprendre un peu, en fait, ce qui s'est passé. Et je ne connaissais pas du tout, moi, Kirsten, euh, ah, ben Félix oui. Kirsten. Enfin, euh, je sais pas, j'en avais jamais entendu parler. De mémoire, dans les livres d'histoire, on n'en parle pas trop.
0: Mais il y a plein de, de, de personnalités comme ça qui ont joué des rôles pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'on ne connaît pas, quoi. Je sais que Alexandre Dana me, me parlait d'une un, BD qui s'appelle « Le banquier du Reich, OK qui est très connue et apparemment qui raconte... Euh, l'histoire de, de je crois que la personne qui gérait la banque d'Allemagne quand Hitler est arrivé au pouvoir et comment elle, 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 ce mec-là essaie de l'influencer. Je ne l'ai pas lu, mais il m'en parlait aussi de beaucoup de bien. Et je pense qu'il y a plein de personnes comme ça dont on ne connaît pas l'existence. Euh... Et qui ont pourtant, lui, lui en gros, globalement, ouais.
1: euh, euh, un fait qui est quand même, euh, je pense, le, le gros fait marquant, c'est qu'il a, euh, a empêché la déportation de, de quasiment ouais. la moitié de la population en Hollande. quoi ouais.
0: Et euh... plein d'autres trucs que tu verras après encore mais...
1: Et, euh, et en, fin c'est fou Parce qu'il a eu accès euh, il a, Alors je crois pas qu'il ait rencontré Hitler Mais en gros il a, il a vécu quasiment aux côté d'Himmler pendant, pendant toute la seconde guerre mondiale Et donc il avait accès à. Il était dans le, dans le wagon euh, dans, 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 dans tous les trajets Dans les, dans les rendez-vous officiels etc ouais. Et du coup c'est euh, Assez dingue et je me dis lui Qui était euh, du coup bien sûr euh, contre l'Allemagne nazie Etc mais tu passes des années, mais ça doit être, à, ça doit être un enfer, parce qu'en plus, euh, du coup, il, il s'occupait de, de renseigner euh, la Finlande sur ce qui se passait, ouais. il recevait du courrier, etc. Je ne je vais, je vais pas trop raconter si les gens veulent, veulent le lire, mais bref, c'est assez parce qu'il avait un rôle de, 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 de renseignement. T'es dans le système, ouais. C'est En vrai, c'est assez fou, euh, c'est ouais. assez passionnant à lire euh, et, et vraiment intéressant. Donc, ça s'appelle Les Mains du Miracle de Joseph Kessel, et franchement, je vous le recommande. Ouais. Il fait euh, 300 pages. Euh, il se
0: déguste tout seul.
1: Franchement, euh, ouais, hyper intéressant pour comprendre un peu aussi euh, la part sombre de notre histoire.
0: Bah, moi, je recommande un, un, un petit bouquin aussi. Les deux sont à côté, donc il <rire> y la différence. Non, moi, c'est la, la bio de Barack Obama que je suis en train de lire. Que je lis en anglais, bien sûr, pour euh, plus, de, plus de plaisir. Difficultés. Uh, a Promised Land, ou une terre promise en français. Um, est, est, je l'ai à côté de moi. Ouais, il est costaud. Il est en plus, costaud. je l'ai en hardcover. Il doit faire 2 kilos. <rire> il fait je sais pas 800 900 pages. Ouais, il fait 800 pages. Euh, mais par contre ouais, j'en suis à 300 pages là, mais c'est assez passionnant. En fait, il raconte euh, il raconte son ascension et comment il a fait de la politique, euh, comment elle est devenue sénateur, pourquoi il s'est présenté au présidentiel, comment elle a été élu, il raconte un peu les coulisses de la campagne. Et là en fait, j'en suis euh, où il a été élu donc président contre McCain et en fait, en fait, il est élu deux mois après enfin euh, il est élu en pleine crise de 2008 de Wall pris, Street quoi. Ouais. Donc euh, il est élu deux mois après la chute de de Lehman Brothers qui était le 15 septembre et euh, c'est pas donc, un cadeau hein. Ouais, et, et en fait il raconte euh, comment il se dépêtre de ça quoi. Et et en fait c'est assez haut. pas bah, tu c'est un président qui raconte vraiment les coulisses quoi. Donc c'est ce genre de bouquin il faut un peu peur parce que tu peux te dire que c'est un tu sais, c'est un peu un manifeste politique où mmh. tu sais, c'est Nicolas Sarkozy qui écrit mmh. Je veux revenir <rire> 20 ans après. Tu sais. Mais non, là, c'est vraiment. Il essaie de raconter de manière assez transparente les coulisses du pouvoir. Et bah, du coup, c'est fascinant. Il raconte les jeux entre démocrates, républicains comment est-ce que les uns se tirent dans les pattes, les problèmes idéologiques, les, les manipulations politiques. Donc, c'est assez ouf. Et en parallèle, je suis en train de me refaire House of Cards. Et donc, du coup, en fait. Je me rends compte que Chaos of Cards est vraiment très très précis et très très euh, proche de la réalité. Mmh. Et en fait, ça se nourrit bien. Et, et, mais en tout cas, excellent bouquin, je recommande. C'est un bon pavé. Je pense que je vais mettre un mois pour le lire, mais, mais ça vaut le coup. Et en plus, bah, moi c'est un mec euh, exceptionnel. C'est un mec euh, de fin, à la fois son parcours et à la fois les idées, les combats euh, qu'il défend. C'est incroyable à tout point, je trouve. Et, euh, et du coup, c'est passionnant de lire ce mec-là qui, qui se livre et qui a vraiment écrit son bouquin à l'inverse d'autres politiques qui ont pris des ghostwriters euh, parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc, euh, donc ouais, c'est ouf, je recommande. Allez-y les yeux fermés, surtout si vous aimez un peu la politique et tout ça. Et puis euh, sinon, il est disponible en français. Il est disponible en, ouais. dispo en français. Mais c'est
1: vrai que c'est fou parce que... Euh, alors est-ce que c'est notre biais à nous d'Européens et tout, mais euh, j'ai l'impression que c est, c est, ça reste encore une superstar aux états unis et partout dans le monde en fait. C'est un présent qui a été... Enfin,
0: ouais. qui est ultra apprécié, quoi. Bah, c'est le pré président noir depuis enfin euh, de, depuis toujours euh, il, a oui, fait, mais tôt, il a fait, euh, tout
1: flanqué quoi enfin je veux dire euh... Ouais
0: et, et, et le truc que j'apprends avec le livre c'est à quel point en fait ce qu'il fait ne dépend pas de lui.
1: Ouais OK je vois en ce que tu veux dire. Bah,
0: il explique hmm. que pour euh, euh, notamment la crise de, de 2008, lui avait un plan mais euh, les républicains voulaient pas qu'il le mette en exécution parce que c'était contre leur idéologie et en fait euh, tu te rends compte que un président il il est il pieds et poings liés et et, et en fait, il est jugé sur un bilan qui n'est pas vraiment le sien, mmh, et qui est sûr. celui du rapport de force politique de l'époque, de, de, de plein de trucs mmh. hyper complexes. Et en plus, la politique américaine, c'est parfois à mourir de rire, et c'est passionnant tellement c'est parfois cliché. Et, et en plus, les rires, voilà. enfin, vraiment, je le conseille à laisser les yeux fermés. En plus, c'est bien écrit, ça se lit très bien. Même en anglais, franchement, pas, si tu es à l'aise en anglais, ça, ça se lit bien.
1: Je pense que j'aurais pas le courage de le, ouais. de le lire en anglais. Je pense que je vais le. Je moi, prends je vais plus le... de
0: temps du coup, mais.
1: Ouais, je pense que je le prendrai en, en français, mais, mais ouais, c'est un carton, hein. c'est ouais. un carton plein, on le voit partout. Euh... Même à
0: la Fnac, en hein. VO à la Fnac, c'est très très rare. Hein.
1: Et d'ailleurs, je te conseille, si tu l'as pas sur Netflix, il euh, y a une série, qui s'appelle Mon invité n'est plus à présenter. C'est ouais. David Letterman qui, euh, ouais. qui fait ça. Il a eu plein de personnalités, notamment Lewis Hamilton. Toi, je sais que tu as lu la bio de ouais. Lewis Hamilton. Il le reçoit et c'est assez intéressant où il raconte un peu avec son père, mais. Il a Barack Obama. Il ne parle pas vraiment de politique. Il parle aussi de ses autres combats. Ouais. Et, euh, et c'est Et puis c'est un gars. Moi, c'est quelqu'un qui me fascine sur sa son élocution, quoi.
0: Ah, il est monstrueux. Il est incroyable.
1: Ouais, c'est assez fou. Son comme charisme. il te conceptualise son
0: charisme.
1: il arrive à te conceptualiser sur une question hyper large. Il va te, il va te conceptualiser en en deux minutes une idée hyper forte et ouais. tout. Donc euh, voilà. Cool, bon bah on a, je crois qu'on a fait encore assez
0: long, hein. je sais pas exactement, mais plus d'une heure. Je aie aie on parle beaucoup trop, Valentin, mais ça faisait très longtemps, ça faisait très depuis euh, novembre qu'on n'avait ouais. pas enregistré. Voire plus. Et on va reprendre un petit rythme là. Bah, merci beaucoup, Alexis. J'espère que l'épisode a plu. Call to action, comme d'habitude. Achetez le lit, Alexis. <rire> <rire> non, on va bah laisser une petite review et envoyez-nous un, envoyez un message si vous avez kiffé l'épisode. Ça, ça nous pousse à continuer. J'ai
1: presque envie de dire qu'on préfère recevoir un petit message oui. plutôt qu'une note. Voilà, S'il faut choisir entre les vrai. deux et que vous n'avez pas vrai. beaucoup de temps. Envoyez-nous un petit message, soit à Valentin, soit Alexis. On se partage tout avec Valentin. Exactement. Euh, ça nous ferait plaisir. Sauf les copines. <rire> Exactement, mais ça, faut pas trop leur dire. Petite private joke. Allez, bah à plus. Salut Valentin, ciao. Ciao.